0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Rainhas da Bola. Eu sou Valéria Contado e junto com as minhas amigas eu vou acompanhar vocês nesses próximos minutinhos, nessa sexta edição do debate, que vai trazer um tema bem interessante para quem curte o futebol feminino e para quem vai acompanhar a Copa do Mundo. Mas antes de eu contar para vocês o que a gente vai falar aqui, quem está comigo, eu gostaria de lembrá-los de acessar o nosso site futebolnaveia.com.br porque lá vocês vão encontrar informações para todo tipo de futebol. É, tem futebol internacional, tem futebol nacional, tem o futebol feminino também, temos colunas de opinião de vários assuntos. A gente tem as nossas redes sociais também que agora tem uma sequência de lives bem bacana, para vocês matarem a saudade de fazer uma resenha bem legal. E também tem o nosso canal no YouTube. Então, para quem Estiveram ouvindo pelo YouTube, ativa as notificações aí, fica de olho no nosso conteúdo, que é bem bacana. E hoje, eu estou aqui com as minhas amigas Ana Paula Contado. Oi, gente. Andresa Xavier. Pessoal. E Bruna Gama. Oi, pessoal. E o nosso assunto de hoje vai ser a sede da Copa do Mundo Feminina, que foi definida na última quarta-feira, dia 25, pela FIFA. Quem vai trazer as primeiras informações para a gente é a Ana. Fala aí, Ana. Então, gente, como a Val diz. E
1: nesta quarta-feira, dia 25 Depois de uma reunião por videoconferência Entre os membros do conselho da entidade Ficou decidido que a Nova Zelândia E a Austrália serão sede Para a Copa do Mundo Feminino Que acontecerá em 2023 Logo depois da reunião, o presidente da FIFA Que é o Giano Infantino Falou que esteve recentemente Na Oceania E viu empolgação pelo esporte nos países Mas que até lá a FIFA trabalhará A maneira de divulgar e popularizar o esporte Ainda mais é, essa que será a primeira edição realizada no, no Hemisfério Sul contará com o aumento de seleções participantes de 24 para 32 países e o último torneio em 2019 aconteceu na França e fez muito sucesso no país. É, no dia 6 de junho deste ano, o Brasil anunciou a retirada da candidatura como país-sede. Segundo a CBF, a FIFA não enxergou as garantias necessárias por parte do governo para receber, receber o torneio mundial. Além dos brasileiros, os japoneses também desistiram, alegando dificuldades em abrigar dois grandes eventos em um período tão curto.
0: Lembrando que os Jogos Olímpicos de 2021 serão realizados no Japão. É isso, gente. A Bruna também tem mais algumas informações para compartilhar com vocês antes da gente entrar na, na discussão toda.
2: Eu tava dando uma olhada na proposta que a Austrália e Nova Zelândia fizeram para serem sede e a ideia... Os dois países é tornar a edição a maior de todas para contribuir para que até 2026 60 milhões de mulheres e garotas estejam jogando. Então o intuito delas não é só abrigar, elas estão sendo bem ambiciosas de ter um protagonismo feminino maior com lideranças femininas e então aumentar é, a cobertura total dos torneios, dos campeonatos e no fim do ano passado a Federação Australiana de Futebol uh, assinou um acordo para que as jogadoras da seleção feminina ganhassem o mesmo salário base da masculina e tivessem a mesma visibilidade que a masculina. Então, é, esse projeto é muito grandioso porque, além de é, receber é, a, a Copa, elas querem transformar isso em algo muito maior para que todas as, as meninas é, sejam afetadas de forma positivamente. Então...
0: É bacana vocês Uau. trazerem esse tipo de informação aqui pra gente. E aí, o que, que eu queria saber de vocês? Porque a gente, eu não sei, não sei vocês, mas eu particularmente estava torcendo para que a Copa do Mundo fosse aqui na Colômbia por conta de fuso horário, enfim. E aí eu queria saber o que de vocês? É, como que vocês veem o fato da Copa do Mundo ser um lugar longe da gente, assim, e, e ter mais, mais seleções também? Como que vocês entendem o fato do Brasil ter se retirado? É... Quais são as percepções de vocês nesse momento sobre isso? Queria que vocês comentassem um pouquinho.
3: Essa decisão de ser na Nova Zelândia e na Austrália divide muitas opiniões. Pelo que eu entendi, também estava você aqui na Colômbia. Realmente, o fuso horário, questão de viagens, da gente poder conseguir ver os jogos assim, quase simultaneamente, porque lá é um fuso horário frente daqui, mas em termos de estruturas, de técnica, é, foi mais cabível a decisão ser da Nova Zelândia. Acho muito legal que eles estão com esse projeto de crescer, né? Não só ficar na copa, mas assim crescer em 2026 para gente poder ter uma visibilidade maior. Outra coisa também que me chamou muita atenção foi o ponto do Brasil ter saído. Talvez com, talvez não, com toda certeza, né? É, depois do sucesso que a gente teve aí em 2019 com a Copa do Mundo na França, aqui no Brasil ia render muito para os nossos times brasileiros. Eu acho que ia trazer essa visibilidade muito legal. Eles iria tomar, né? A gente ia conhecer um futebol muito mais é, aberto é bem mais amplo e dentro disso, é, conhecer outros tipos de jogadoras é, conhecer é, um outro lado que a gente não via por exemplo, mulheres indo em Barbie ver cerveja conversar sobre futebol, é uma coisa assim que ia trazer muita positividade para a gente dentro aqui no Brasil, né mas isso não significa que não vai acontecer na Nova Zelândia desculpa gente, na Nova Zelândia é, do jeito que a gente faz, beleza? vamos dar um jeito de ficar assistindo até três horas da manhã um jogo do Brasil. Eu, pelo menos, vou fazer os meus esforços aqui. Haja café na hora de assistir o jogo. Ai, e, é. por enquanto, é, por enquanto, eu vou tomando essa atitude de ficar só no café. <risos> o que, <risos> que vocês acham?
1: Sim, eu também acho. E eu acho que seria muito importante... Eu não entendi muito bem por que o Brasil retirou a candidatura, né? Na verdade. Porque eu acho que traria muita visibilidade é, tá mesmo. Difícil, né? para os times brasileiros, né? E a gente vê que não tem toda essa infraestrutura aqui. Por exemplo, é, eu pesquisei na Nova Zelândia, as meninas conseguiram em 2018 é, jogarem no mesmo CT de treinamento que os homens, que os times masculinos, e conseguiram uma igualdade de salários. Então, a importância do futebol feminino lá já tem a mesma importância que o futebol masculino. Então, se popularizou muito, né? Eu acho que aqui no Brasil isso poderia ser uma porta, né? para que isso acontecesse
2: aqui também. É, eu acho que pelo contexto que a gente está vivendo, não seria o ideal ser aqui no Brasil. Seria muito legal por nós, pela nossa seleção, a gente acompanhar e tudo mais, mas a gente tem que ter um pouco de noção de que não estamos num, num bom momento para receber um evento esportivo. E a Austrália e a Nova Zelândia estão completamente engajadas e preparadas para isso. Elas estão... Então, é, com tanta vontade que isso aconteça, que a Jacinta Arden, a primeira-ministra da Nova Zelândia, ela ligou pessoalmente para as federações para apresentar o projeto e, e a, angariar votos. Então, assim, elas realmente se dedicaram para isso. E eu acho que se, for ter, se fosse para ser no Brasil e fosse muito meia-boca, eu prefiro que seja na Nova Zelândia e seja um sucesso.
0: É verdade. Então, é, eu vejo aí duas vertentes né, do que vocês mesmas apresentaram como a Ana falou, é, seria uma porta bacana para o futebol feminino aqui no Brasil, seria interessante para dar visibilidade para as seleções, seria interessante por conta de fuso horário, de transmissão, desses imbróglios todos que a gente conhece, que a gente vê também, até no Campeonato Brasileiro a gente vê que tem essas, essas paradas assim, e, mas também tem esse ponto que a Bruna colocou, que é a questão do tipo assim, é, o Brasil tá preparado para receber um, um negócio desse tamanho ou não tá? Porque se não tiver, não vai rolar, entendeu? Tipo, estrutura física a gente tem, que a gente herdou da Copa do Mundo, mas é realmente um momento, uhum. né? Como vocês mesmas apresentaram aqui, é uma situação, é, um, é uma balança que às vezes pende para o lado negativo nosso aqui, entendeu? É, talvez receber um evento desse tamanho, com a estrutura que precisaria ter, só faria a gente passar um pouco de vergonha, entendeu? Ao contrário do que está acontecendo lá fora, em que, como você como a Bruna mesmo colocou, a ministra da... da Jacinta. Zelândia, é Jacinta Arden. Jacinta Arden. Ela está super empolgada. E outra, é, o futebol feminino lá é tratado com igualdade com o futebol masculino. Então não existe essa essa divisão que a gente mesmo coloca de ser futebol feminino ou futebol masculino. É simplesmente futebol, né? Que é uma coisa que aqui a gente bate sempre nessa tecla nos nossos podcasts. Futebol, futebol, independente do gênero, né? E aí eu queria saber até de vocês como que o Brasil pode se beneficiar de uma transmissão dessa Copa do Mundo para trazer visibilidade para o futebol
3: feminino, entendeu? Nossa, vai ser muito difícil se beneficiar, né, gente? Porque já é difícil é, mandar equipes jornalísticas para uma transmissão, por exemplo, na França. imaginando na Nova Zelândia, como seria? Ainda mais pela crise que pode vir depois dessa pandemia. Nossa, as emissoras vão ter que ralar muito, vai ser muita coisa por internet... E eu vou ser bem sincera, eu não consigo nem imaginar como eles vão conseguir fazer isso. Como vai ser difícil ser transmitido ou então enviar equipes para poder fazer. É... Como é o nome da palavra?
0: Cobertura?
3: A cobertura, da... isso. A cobertura dos jogos. Com certeza vai ter muita equipe reduzida e vai ser um trabalho lascado que eles vão ter.
0: É, então. Eu acho que o que hesita é como que eles vão dar importância para essa cobertura, né?
1: eu acho que
0: exatamente
1: e eu acho também que tipo é... a cobertura do futebol que é do futebol feminino pelo horário dos jogos que acontecem aqui <risos> dos nossos times já é um horário ruim assim né na prática é um horário ruim tipo jogo três almoço, horas né, da tarde é. é tipo três horas da tarde uma quarta-feira <risos> tipo quem vai né então eu acho que vai ser meio complicado eles conciliarem isso não sei como que eles podem fazer vai pra... ter muita
3: pouca importância também é. né tem muita, muita pouca importância porque é horário de é horário comercial aqui no Brasil é, se fosse Sim. realmente num jogo masculino já tá todo mundo vendo na TV feminino ainda mais sem um, assim um incentivo vindo da nossa parte daqui do Brasil vai ser muito estranho se, as pessoas não vão ligar não vai dar, não vai dar tanta audiência pelo menos é o que pode acontecer né
2: isso é, se não mudar
3: até tá lá é o que é
2: triste, né? Porque se fosse o masculino, ele teria horário, pararia todas as novelas, todos os jornais. É. Mas como é feminino, talvez Sim. tenha umas notinhas, talvez um jogo ou
3: outro, os melhores momentos. A seleção, é,
2: seleção brasileira passe e fica essa coisa assim. E aí a, a Val tava até falando sobre estrutura, né? É, em 2014, a gente não tava lá aquelas estruturas. A gente viu que os estados foram Sim. construídos. Um lá em Brasília, que está as traças, um em Manaus, e assim, foi muito mal organizado, mas entre aspas deu certo, foi assim, o famoso jeitinho brasileiro, e para receber o feminino, eu acho que seria mais complicado que o masculino, porque o masculino, por mais que deram um jeitinho, todo mundo se esforça para assistir, os ingressos são vendidos e tudo funciona, para o feminino não ia ter a mesma quantidade de venda, talvez ia ter mais prejuízo, então... É muito triste isso, porque o Brasil, quando que vai estar preparado para receber uma Copa do Mundo feminina? Exatamente.
0: Eu, eu queria até puxar dois ganchos do que vocês falaram, começando pela parte de audiência, e eu acho que, assim, se fosse um rolê bem equiparado, é, questão de marketing mesmo, para a seleção feminina, quanto é para a seleção masculina, talvez eu acho que teria até uma boa audiência, sabe? Se o pessoal daqui uhum. da CBF quisesse realmente investir nessa Copa do Mundo, teria audiência se eles começassem a passar esses VTs que eles mandam da seleção masculina, passa para a seleção feminina também, e essas coisas. Outra coisa, é, em 2002, a Copa do Mundo foi no Japão. Me corrijam se eu estiver errado porque minha memória é horrível. Mas a gente deu um jeito de assistir, era a gente acordando cedo de manhã para assistir jogo, que lá era noite era a gente dormindo tarde para assistir jogo que lá era de manhã era um rolê muito louco, porque é, do outro lado do mundo, o fuso horário é completamente bagunçado do nosso, né e tipo, a gente deu um jeito de assistir, sabe então eu acho que talvez vá faltar um pouquinho também de boa vontade da parte da mídia brasileira de fazer a transmissão desses jogos. Porque, assim, é igual a Andresa falou, depois dessa crise do coronavírus, pode ser que, a, que as emissoras tenham pouco dinheiro e estejam com a equipe reduzida, mas a gente vê transmissão da Champions League aí por via, né, tipo, a galera no estúdio fazendo a transmissão ao vivo, sabe? Então, é verdade. eu acho que se, se der uma esforçadinha também Aqui na nossa, na nossa mídia, talvez saia uma cobertura impressionante. E eu acho que a, que a emissora que, que, que se dispor a fazer isso vai sair na frente, vai sair ganhando aí, principalmente em questão de, de audiência de um público fiel, que é o público do futebol feminino, né? Que não é o mesmo que do masculino, como vocês já disseram. Não tem a mesma força, mas é um público que, que acompanha sempre. Outra coisa falando da estrutura... Falou, nós viemos aos trancos e barrancos total. E lembrando que a Copa do Mundo masculina de 2014 tinha menos equipes que essa nova feminina, né? Se eu não tô enganada. Sim. Então, sim. É algo a se pensar também. Porque a CBF foi sábia, né? Em, em tirar o cavalinho da chuva nessa... Eu já sou muito dito popular, né?
2: Mas eu acho, assim, que... Olha, eu já vou falar mal deles, né? É, eles podem parecer, nossa, eles estão tirando a candidatura, porque eles estão pensando no melhor pro futebol. Eu não vejo muito desse lado, vou bem cutucar. Eu acho que eles tiraram porque eles não se importam e não iam ter toda a disposição para lutar. Então, falar, ai, tanto faz, vamos sair. É, sim, eu também acho.
3: Eu acho que... Senhora que faz sentido isso, faz muito sentido. Pode falar, ia falar.
2: A CBF amarelou. Eu acho, eu não vou passar pano pra CBF, tá? Porque só prejudica as meninas, então vou criticar. A gente tá aqui exatamente para criticar. CBF,
0: por favor, né? Ajuda a gente.
1: É, até porque a gente não vê um apoio da CBF pro futebol feminino nem nas equipes aqui que a gente tem, né? No Brasil, assim, para as
0: nossas equipes,
1: tipo, ainda mais para seleção. Então, acho que... Não,
0: pegando, por exemplo, mesmo o nosso podcast na semana passada, né? Que a gente desceu o pau aqui no Vitória, porque... O presidente não pagou as atletas, ainda falou que, tipo, tinha outras prioridades, e a CBF
2: falou assim, oh, não, não tenho o que fazer, eu não posso me intrometer. Eu queria muito ter visto, eu não sei se chegou a ter uma apresentação, se a, a, a... o Brasil fez uma apresentação para a candidatura, mas eu tava vendo a da Austrália e da Nova Zelândia, olha a frase de abertura que elas falaram, que futebol feminino é muito mais que um jogo para nós, é um agente de mudança para as mulheres em nossos países onde nós celebramos nossa orgulhosa história de avanços no papel das mulheres em liderança, promoção do esporte feminino e esforço para tornar igualdade de gênero uma realidade. Olha a diferença. Elas estão com um pensamento muito à frente de não só vamos receber a Copa, nós vamos mudar o pensamento das pessoas sobre o futebol feminino. Eu acho que o Brasil não teria essa estrutura, essa, esse pensamento à frente. e ser só mais um... um um evento no país, não uma proposta de mudança.
0: Eu, eu também acho. E eu vejo que, por exemplo, é, eu estava conversando esses dias numa live com o... Como é que é o nome dele, gente? Luiz Müller, que ele foi jogador de São Paulo aqui por muito tempo. E a gente estava falando sobre as categorias de base, né? E ele, ele contou que, que agora os meninos já crescem com aquela vontade de jogar fora do Brasil. Por quê? Porque o capitalismo e o dinheiro, e a fama estão falando mais alto do que eu crescer num clube aqui. E eu acho que isso se enquadra muito também a essa história de evento esportivo no Brasil. Porque se vocês forem parar para pensar, a CBF joga o preço dos ingressos lá no céu e tá nem aí pro torcedor, entendeu? tipo, vocês que lutem se vocês quiserem acompanhar é, leva a seleção para jogar em lugares totalmente aleatórios no meio do ano sem se importar com o nosso calendário tá nem aí, e vai na data FIFA lá, de amistoso, nada a ver é, não temos também um, uma convocação que contemple atletas que jogam aqui, em solo nacional, porque e os atletas que jogam fora não tem identificação a mesma coisa a gente pode ver na, no cenário do futebol feminino. Porque as meninas aqui, não é que elas crescem querendo jogar fora. Elas crescem precisando de jogar fora. Porque aqui elas não têm estrutura para elas. Porque aqui é tudo muito voltado ao capitalismo do futebol masculino.
2: É, o, a seleção feminina aconteceu o contrário, né? O, no, na seleção masculina, era uma idolatrava os jogadores. E aí, com o tempo, essa paixão pela seleção... Muito por culpa da CBF, foi caindo. Sim. Virou mais assim, ah, o jogo da seleção, nem vou nem assistir, não tem, nem quero assistir. Então uhum. caiu isso. Só que no feminino nunca teve isso, a gente nunca teve essa valorização delas para a gente se apaixonar por elas. Porque elas sempre saíram daqui porque não tem espaço aqui. Exatamente. Foram para fora, então nem, nem criou a identificação. Cria-se mais nesses eventos que, que são os momentos que a gente consegue que a, a gente consegue é, assistir essas meninas jogarem, então fica uma coisa muito assim, de momento, só na Copa que eu lembro que as meninas existem, isso é muito é. triste.
3: É muito triste mesmo, porque assim, é, com essa procura mesmo, mesmo das meninas é, irem jogar só no exterior por necessidade, a gente cresce sem ter um, um ídolo feminino. Uhum. Quem a gente vê, assim, com mais, é, com mais visibilidade é a Marta e a Cristiane agora, né? Mas com toda a certeza, a maioria dos torcedores do ano passado só conseguiram identificar as meninas depois da Copa. Quem era? Se era Andressinha, Debinha. E isso é chato. A gente precisa ter um. Pelo menos essas meninas que gostam de, de jogar bola. Eu mesmo, gente, eu não jogava bola, mas eu sempre gostei de esporte. Mas a minha prima mesmo, ela joga. Ela não cresceu com uma figura feminina. Ela cresceu com uma figura masculina, e essas meninas de agora que estão crescendo, estão começando a jogar, a entrar no futebol? Quem é a figura delas? É uma coisa bem, bem intensa a assim, gente se pensar, porque a maioria das meninas sempre vão pro exterior. A gente não tem uma visibilidade aqui dentro do Brasil.
1: Sim, eu acho que o primeiro passo para o futebol nacional tipo ser reconhecido o futebol feminino seria ajustar esse calendário ajustar esses jogos das equipes é, tipo a equipe do palmeiras feminina a equipe do corinthians tipo trazer mesmo para perto da gente né tipo colocar em horários acessíveis acessíveis é, em lugares acessíveis Sim. que a gente possa ir ao estádio também né eu acho que exato é trazer
2: para grade né trazer para a gente poder comprar, poxa, se eu torço pro Corinthians eu quero assistir o Corinthians feminino também, o masculino ter, ter um, um meio de fazer isso, mas não tem é só o masculino que é disponível
0: Sim. é, exatamente
2: e, e é um
0: negócio que seja, chega a ser meio, meio bizarro de falar né que a gente ainda precisa lembrar que o futebol feminino existe, porque as emissoras não estão não dando não dão assim, a grade pra entrar, sendo que é uma coisa que a gente vê que se tiver um pouquinho de, de esforço e competência para isso, vai conseguir arrastar o tanto de pessoas que o futebol masculino já tem, porque o brasileiro é apaixonado por futebol, né? Uhum. Então eu acho que é uma coisa que, meu... Assim, a gente vê hoje algumas, algumas emissoras, poucas emissoras que transmitem né, os jogos e eles têm se desenvolvido bem. A Band, até pouco antes da, da, da pandemia, estava transmitindo jogos do, do Brasileirão Feminino e eles estavam indo muito bem com
2: isso. Outra coisa, falando sobre referencial ainda, que eu sinto falta, são as lideranças femininas nesses meios futebolísticos, né? A Pia agora é a nossa técnica, ainda bem, sou muito fã dela, mas a gente não tem muito isso é, é, como presidente de clubes femininos, assim. Não tem essa separação, não tem um envolvimento, um, um olhar feminino para guiar. É, é muito masculino tudo isso. Sempre é. são
3: técnicos masculinos, né? A gente que tá liderando equipes femininas. Sim.
0: É, e se vocês forem ver, é, não pode uma mulher liderar uma equipe masculina. Mas uma né, equipe feminina pode um homem ser o líder, ser o o técnico, por quê? Eu também acho, eu sinto falta disso também, de, de, de ver, tipo, nas próprias federações e confederações, sabe? A maioria, o, a grande população desse, desse rolê é masculina.
2: Outra coisa que eu, eu fico pensando, né? O Brasil sempre foi conhecido pelo futebol, mundo afora, né? Nós, somos muito, nós temos muitos estereótipos. É, o carnaval, mulheres, etc. E o futebol sempre foi muito forte. Então, é, a decadência que a gente chegou, né, de não ter tanta importância e relevância, porque a Austrália não é famosa pelo futebol, nem a, a Nova Zelândia. Elas não, não foram campeãs, elas não, a Nova Zelândia chegou a cair praticamente em todas as competições, que, todas as copas que conseguiu chegar, ela, às vezes, não chegava muito longe. É, a, a Austrália, ela, a, o melhor resultado delas foram nas quartas de final de 2007 então, é, é bonito ver essa empolgação delas e a disponibilidade em querer fazer isso acontecer, sendo que elas não são referência. Elas estão tentando chegar é, em, em ser uma referência. E nós aqui, que somos o país do futebol, temos que mendigar um pouco de atenção.
0: É bizarro, né? E, e falando em, em referência e em querer valorizar o futebol feminino, a Ana tem um fato curioso para apresentar para a gente sobre o futebol na, na Austrália e na Nova Zelândia falando. Então, é na Nova Zelândia,
1: eu comentei até com vocês, né, que as meninas conseguiram em 2018, elas conseguiram equipar salário, elas conseguiram é, receber o mesmo tratamento que o futebol masculino no país, né? E na Austrália eu achei muito interessante, porque eles costumam dar apelidos para as equipes de todos os esportes, né? Então, tipo, a equipe de futebol feminino tem um apelido, a equipe de futebol masculino tem um apelido também. E a da Austrália, é, eles chamam elas de Matildas, por conta de uma música que é típica da, do país, né? Uma música muito conhecida. E a Matilda é a bolsa do, de um viajante nessa música e é o bem mais precioso que ele tem. Então, eu achei muito interessante, porque eles dão valor à equipe feminina, né? Falando que é o bem mais precioso, fazendo uma analogia aí, que é o bem mais precioso do país, assim como a bolsa do, do viajante na música. Aí eu achei bem interessante.
3: Ai, Que bonito! Será que a gente um dia consegue chegar a esse nível da, Austr... da Nova Zelândia ou da Austrália mesmo?
0: Esse é da Austrália.
3: Será que a gente consegue chegar nesse nível um dia?
0: Gente, olha, eu torço para que sim. E eu acho que a gente tá trabalhando para isso, né? Ano passado é. aqui, eu não sei se vocês foram ou se vocês chegaram a ver teve a Copa Uber aqui. Em,
2: em eu São fui. Paulo.
0: Eu fui também. Eu fui no Brasil e Argentina que teve no Macaimbu. que o Brasil ganhou da Argentina. 5x0, gente, foi muito legal E eu tava lá Do lado dos hermanos Eu tava
2: bem na torcida da Argentina Eu fui no Bra na final ah, Brasil-Chile que, que foi, fomos que perdemos, né É, então
0: e, e assim, eu acho que Esse tipo de iniciativa É bacana, porque começa A trazer um pouco, o pessoal um pouquinho para perto, sabe Apesar do, dos horários serem complicados, como a gente já, já falou. Começa a trazer o pessoal um pouquinho para perto. E eu acho que, assim, se a gente começar a andar a passos um pouco mais largos, talvez a gente chegue no nível Matildas um dia.
2: O que vocês acham? Eu acho que tem todo é, o potencial para isso. Porque eu fui na final, que foi no dia 25, foi em janeiro. E foi num sábado, assim, e tava... É um tempo nublado e aí começou a cair um temporal, um temporal chovendo muito e tava lotado assim, o, o Pacaembu tava cheio e todo mundo lá empolgado assistindo na chuva, ok, que foi de graça mas isso já mostra assim que as pessoas estão dispostas aí é, só precisa ter oportunidade, não tem muitos jogos femininos, eu poucas vezes consegui assistir um jogo feminino então se tiver é porque eles têm acho que tanto medo de, de, de dar errado que eles nem tentam Sim. É, e eu
0: também não consigo entender Porque sempre os jogos femininos São gratuitos, sabe? Tipo. o um valor simbólico, né? É, o valor simbólico, realmente A gente foi uma vez, né? Foi uhum. Corinthians e Iranduba, Iranduba. Uhum. Que teve uhum. no Pacaembu Foi final do quê? Foi uma final Mas Foi brasileirão né? feminino Foi brasileirão ou não foi final, né? Hum, acho que não Eu sei que o Corinthians ganhou e tinha bastante gente da Gaviões da Fiel lá Sim o que é bem bacana ver também as torcidas organizadas apoiando, começando a apoiar, porque talvez seja também um pouco de disso também que falta, sabe? A torcida organizada é uma das torcidas, é um, é um dos meios que mais move as torcidas dentro do, do futebol masculino, né? Falando agora em futebol masculino. Talvez se eles começarem a impulsionar, a chamar a galera como eles fazem para o futebol feminino. Seja uma ajuda bem interessante também, né? O que, é que vocês acham?
3: Eu acho que seria um incentivo muito grande, né? Começar pela torcida mesmo. É, tipo, chamar bastante gente, bastante. Torcedoras para ir nos estádios. Eu gosto muito dessa iniciativa da Gaviões. Eu venho acompanhando já tem um tempinho já. E eu vou ser sincera, eu nunca cheguei junto com a Gaviões. Mas parece ser uma energia tão boa... E é um, um incentivo que tem que ser elevado não só da torcida, da Mancha, é, do São Paulo, dos Santos, de todo mundo cooperar e ter esse incentivo. A gente consegue fazer uma boa, uma boa audiência para a Copa aqui no Brasil. Para a gente poder ver a Copa aqui no Brasil. Ou então até mesmo no, nos outros campeonatos que nós temos. Sim, nos outros
0: campeonatos. Porque esses campeonatos eu acho que são espelhos, né?
3: Sim, é o que vai fazer a gente levar assim com tudo mesmo. Até
0: inicial, né? E o que mais vocês têm para falar sobre, sobre essa Copa do Mundo de... O que, que vocês esperam para a Copa do Mundo de 2023 da seleção? Assim, no improviso. Da nossa seleção. Isso. Ou
2: da Copa em organização-evento. Ah, pode ser dos dois. É interessante falar dos dois. Da Copa, organização evento, eu espero algo muito grandioso. Eu acho que vai ser assim, muito bem feito. Estrutura, estádio, abertura. Eu acho que elas vão... Elas, elas Austrália e Nova Zelândia vão se dedicar muito para isso. É, em relação à nossa seleção, eu estou muito confiante, muito esperançosa. Eu acho que a, a última Copa foi um grande avanço que a gente teve foi assim, por pouco, é porque tivemos muitos desfalques logo no começo, então isso prejudicou muito, foi tipo aos trancos e barrancos no fim, mas eu, ach eu achei que foi muito longe e as meninas jogaram muito bem. E, e jogaram Pia contra agora... boas
0: equipes, né? Só, só um adendo, jogaram contra Sim, boas não...
2: equipes. Não foi assim, é, os jogos não foram jogos ruins, foram jogos muito bons, perdeu com garra, assim. E Eu não senti vergonha da derrota. Então eu acho que agora com a Pia, que ela tá reformulando, ela tá acertando, ela tá dando oportunidade pra para as novas meninas, tá organizando, eu acho que assim a gente tem chance de chegar muito longe. E eu quero revidar quem acabou quem eliminou a gente.
3: É isso aí. Uau. vingativa <risos> é, realmente é o que a Bruna fala a é verdade, eu acho que vai ser bem épico. Com a estrutura de jogos, os estádios, até mesmo a abertura, a gente não sei vocês, mas eu adoro ver a abertura, fechamento de Copa, eu choro horrores vibra horrores, e só assim mesmo. Agora, pelo meu lado, torcedor, eu quero muito que essas meninas tragam é, a taça pro Brasil, Pelo amor de Deus. Eu tô botando Nossa, todas as... É. <risos> Como eu disse, vou beber o café até não sei que hora, só para ver essas meninas jogar se duvidar, eu começo a bater aqui três horas da manhã, gritando é gol. É isso aí. E eu tô, também tô muito, tô muito confiante é eu também não, não tive vergonha é, de como a gente perdeu ano passado, na verdade eu, é um aprendizado muito grande fui com muita garra e é aquele incentivo que a gente precisa para poder ganhar essa copa é isso, se a gente com tudo a gente traz, porque talento a gente tem muito, é muito, muito melhor Sim.
2: falando Antes... de abertura e encerramento eu acho que podia tocar Matilda só acho eu <risos> também amiga. acho e a <risos> a fica é com ficar amiga. Se eles batida, seria incrível.
0: Olha, antes da Ana falar aqui a opinião dela, eu queria só puxar um gancho aqui da, da Andresa, que ela falou do café. Alguma marca de café e. patrocina a gente, hein? Não, é verdade. Tamo junto. Podia, né? Tamo junto. Podia. Ana, suas impressões Sim. sobre a Copa do Mundo de 2023 organização e seleção. Olha, eu acho que a organização vai ser
1: bem feita, realmente, porque os países a gente vê, né, que eles estão fazendo já, antes da Copa, já estão fazendo toda uma campanha, a gente já vê, né. Só a apresentação, como a Bruna falou, foi incrível, então eu acredito que vai ser grandioso o evento e as pessoas vão sim assistir, vai ser recorde de público, eu acredito muito nisso. E eu acho que a seleção brasileira tem muita chance de vencer, eu espero que traga pra gente esse
0: ouro, esse título. O primeiro na história. É, eu vou concordar com vocês. Você, Obrigada a concordar com vocês, aquelas Não, eu vou concordar com vocês. Eu acho que a Austrália e a Nova Zelândia tem tudo para fazer um grande evento, um evento enorme, é, com, com bastante destaque, com bastante glamour né, para o futebol, todo o glamour que o futebol feminino merece. E também acho que a seleção brasileira vem forte, sim, porque a Pia acredita muito no futebol feminino brasileiro. Isso foi uma entrevista que ela deu, e ela falou que acreditava muito é, nas meninas e que ela queria ver é, a evolução do futebol feminino em solo nacional também, para poder para poder levar as meninas que, que têm identificação também com a gente que é torcedor. Então é bacana a gente poder contar com uma pessoa que quer ver a evolução do futebol acima do, do, do troféu, né da taça, é, e ver essa evolução que as meninas vão ter, para a gente também é uma grande
2: vitória, eu acho. né Exato, é o que eu sinto dela, eu sinto que ela se importa muito com o futebol. Por exemplo, no torneio que eu assisti do, da Uber que, ela, que elas perderam, eu vi as meninas jogando bem, eu vi a sintonia, a conexão. Perderam nos pênaltis, assim, foi muita sorte, mas eu, eu, eu sinto algo diferente do que eu via antes, assim. Parece que ela... Além, lógico que a gente quer os títulos, a gente quer vencer sempre, mas é importante você, assim, é, ter uma construção do time, da, das jogadoras, uma... Um respeito por elas, eu sinto isso muito dela Então por isso que eu tô ansiosa E muito otimista
0: É isso, acho que otimista é a palavra que define A gente que vai Ficar aqui torcendo né Pra que seja uma Copa incrível Em 2023, ainda vai demorar um pouquinho Já estão ansiosos Chega logo
3: 2023 Sim. É de clica pra pular pra 2023
0: É isso quem tá ah, Espero que elas consigam voltar logo para treinar bastante e se
2: preparar. É.
0: Então, gente, esse foi o nosso debate a respeito da sede da Copa do Mundo e das nossas expectativas para essa Copa de 2023.
1: Então, gente, eu sou a Ana Contado, é, espero que em 2023 a Copa seja linda e que traga visibilidade para o nosso futebol, e é isso, um beijo para todos que estão assistindo.
3: É, Gente, o meu nome é Andresa, né? eu vou bem militar aqui nessa, nessa última frase, continuo acreditando, a luta é grande, a gente vai conseguir sim passar por todos os obstáculos e 2023 já está aí. A Copa vai ser linda e, com certeza, o Brasil vai ter que trazer essa taça.
2: Eu sou a Bruna Gama e eu espero que, para 2023, a Copa seja completamente de protagonismo feminino no jornalismo, na, nas, nas narrações, no futebol e que a gente consiga mostrar que nós somos muito boas em tudo que a gente faz.
0: Eu sou a Valéria Contado e eu espero que vocês acessem o futebolnaveia.com.br nos sigam nas redes sociais, curtam o nosso canal... E apreciem todo o nosso conteúdo a respeito de futebol, de, de debate e de tudo. Gente, até a próxima edição. Meninas, muito obrigado. Foi muito bom conversar com vocês. Tchau. Tchau, Tchau gente.